0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und heute spreche ich mit dir darüber, wann es zu spät ist, um als Beamter zu kündigen. Vielleicht hast du jetzt sofort eine Zahl im Kopf und denkst dir, wenn du 35 bis 30 bis 45 bis 50, 55, 60 bist, dann ist es definitiv für dich zu spät, um als Beamter oder Beamtin zu kündigen. Ich dachte damals, als ich 33 Jahre alt war, dass es zu spät sei, um als Beamtin zu kündigen. Demnach kann ich den Gedanken, zu alt zu sein, dass es zu spät ist, sehr gut nachvollziehen. Aus meiner Erfahrung als Berufsschullehrerin weiß ich, dass der Gedanke, zu alt zu sein, bereits 17-Jährige haben. Also schon damals habe ich erlebt, wie junge Menschen mit 17, 18, 19 das Gefühl hatten, zu alt zu sein, um eine Ausbildung, die sie überhaupt nicht mochten, abzubrechen und etwas anderes zu machen. Davon erzähle ich dir in dem Artikel, mit 40 kündigen ist das zu spät. Den Artikel verlinke ich dir hier zu dieser Podcast-Folge, du kannst ihn dir dann durchlesen. Demnach ist dieser Gedanke, des zu alt, zu spät zu sein, selbstverständlich jetzt kein Gedanke, der jetzt nur bei Beamten oder nur bei Lehrern auftaucht, natürlich nicht. Es ist einfach bei allen Menschen in dieser Gesellschaft vorhanden, dass sie denken, sie seien zu alt und es sei schon zu spät. Auch wenn dieser Gedanke jetzt nichts Typisches ist für Lehrer und Beamte, ist es dennoch so, dass du als Beamter in einer Sonderstellung bist. Ist doch klar, du bist immer etwas ganz Besonderes und auch in diesem Fall bist du was ganz, ganz Besonderes. Denn bei deiner Kündigung geht es natürlich auch hier um die Pensionsansprüche, die dann nicht mehr vorhanden sind. Und deswegen ist es gefühlt für dich so, dass du alles nochmal neu berechnest und das Gefühl hast, dass du tatsächlich auch was verlierst. Also es geht bei dir jetzt nicht nur um den Gedanken, oh mein Gott, ich bin zu alt, um etwas Neues zu finden, sondern es geht hier auch bei dir um den Gedanken, lohnt sich das aus finanzieller Sicht? Ist es denn überhaupt klug noch zu kündigen oder ist es jetzt unklug aufgrund dessen, dass du deine Pensionsansprüche verlierst? Dazu habe ich auch ein sehr ausführliches Video gemacht. Am Freitag habe ich das Video hochgeladen auf YouTube. Also ein sehr ausführliches Video in der Hinsicht, dass ich mit dir zusammen nochmal ganz genau analysiere, wie du für dich herausfindest, ob du bereits zu alt bist, um zu kündigen oder nicht. Das Video solltest du dir auch auf jeden Fall anschauen. Hier in dieser Podcast-Folge möchte ich auf einen Aspekt noch mal intensiver eingehen, was ich jetzt in dem Video nicht getan habe, da sonst das Video einfach viel zu lang geworden wäre. Das Video ist jetzt schon sehr lang geworden. Aber es ist ein sehr wichtiges Thema, denn es ist ja wichtig, dass du für dich Klarheit gewinnst und demnach ist es logisch, dass es nicht innerhalb von fünf, sechs Minuten besprochen ist. Und wichtig ist das Thema nicht nur aufgrund der Pension und die Verluste, die du jetzt haben wirst, aus finanzieller Sicht betrachtet, sondern ganz einfach, weil es um deine Lebenszeit geht. Und das ist auch der Schwerpunkt, den ich hier für diese Folge setzen möchte. Denn natürlich einerseits, ja, es geht um die Pensionsansprüche, die da nicht mehr vorhanden sind. Und gerade deswegen denken ja auch schon, Menschen, die Anfang 20 sind oder Mitte 20 sind, dass es bereits zu spät sei, um zu kündigen, und ähm, weil sie einfach das Gefühl haben, dass sie etwas ganz, ganz Tolles, Besonderes verlieren, wenn sie keine, wenn sie diesen Beamtenstatus nicht mehr haben. Und es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder E-Mails bekomme von jungen Beamten, die 22 sind, 24 oder 26 sind und das Gefühl haben, dass wenn sie jetzt kündigen etwas ganz, ganz Wichtiges, Großartiges verlieren und dementsprechend etwas total Schlimmes getan haben, einen absolut großen, unverzeihlichen Fehler begangen haben mit ihrer Kündigung und dementsprechend auch ein furchterliches, grausames, schreckliches Leben haben werden. Und das ist ein Gedanke, den ich selbst auch hatte. Also, ja, wenn ich manchmal darüber nachdenke, was ich so selbst alles damals gedacht habe, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass es so ist, dass ähm, der Gedanke da ist, etwas eben total, total Tolles zu verlieren und total doof zu sein, wenn du kündigst und damit auch die Pension abgibst. Denn klar, wenn du kein Beamter mehr bist, wirst du natürlich im Ruhestand auch keine Pension bekommen. Und das ist ein Gefühl, was sehr viele haben, sicherlich hast du das auch, dass du, wenn du das machst, also wenn du kündigst, wenn du die Pension dann nicht mehr hast, einen Fehler begehst. Und je älter du bist, desto eher ist natürlich auch das Gefühl, viel zu verlieren. Ob das tatsächlich so ist oder nicht, werden wir kurz uns gleich mal anschauen. Aber intensiver hast du es auch in dem Video. Ich möchte erst einmal noch mal einen, einen anderen wichtigen Punkt hier nennen, den ich selbst immer wieder hatte, als ich damals mit dem Gedanken gespielt habe zu kündigen und immer wieder dann diese Pension kam. Sowohl bei mir selbst, aber natürlich auch von der Außenwelt. Ob es jetzt Freunde waren, ob es meine Familie war oder ob es Kollegen waren, es war dann immer so, Oh, du verlierst doch aber deine Pensionsansprüche. Was ist dann, wenn du alt bist? Was ist im Ruhestand? Was, was kriegst du dann? Was ist denn dann los? Und da kam mir immer das Bild von der Karotte und dem Esel. Sicherlich kennst du das Karottenprinzip und es geht ja darum, dass hier einem Esel ein Anreiz, als eine Karotte eben als Anreiz sichtbar gemacht wird, aber dass diese Karotte nicht erreichbar ist. Und genau so fühlte ich mich auch. Denn für mich war die Pension damals, also der Ruhestand mit 67, so weit weg, dass es vollkommen irrwitzig und vollkommen blödsinnig war, zu denken, dass ich etwas verliere, ohne dass ich genau zu 100% wusste, ob ich es denn überhaupt bekomme. Ich meine, klar, es ging ja auch darum, um es zu erreichen. Es gibt ja auch keine Garantie dafür, dass du, dass ich 67 werden. Davon mal abgesehen, wir gehen davon aus, aber es gibt ja keine Garantie. Es gibt im Leben keine hundertprozentiges, was sicher ist und absolut ist und überhaupt nicht veränderbar ist. Dass es nicht so ist, haben wir jetzt ja alle in den letzten Monaten durch Corona erlebt und durch die politischen Veränderungen und durch die Maßnahmen erlebt. Wie vieles, was sicherlich keiner von uns jemals gedacht hätte, auf einmal nicht mehr vorhanden sind, nicht mehr gelten und auf einmal ganz neue Regularien gelten. Demnach weißt du, es ist nichts sicher. Demnach war es auch für mich so, dass es ja gar nicht sicher war, dass es ja gar nicht klar war, ob ich denn überhaupt 67 werde. Und dann auch noch, dass es zu dieser Zeit dann noch die Pension gibt. Also es waren ja 34, 30 Jahre, bis ich das dann tatsächlich bekommen hätte. Und auch das ist etwas, was du jetzt bedenken solltest, wenn du jetzt... Völlig egal, wie alt du bist, darüber nachdenkst, ob es zu spät ist, um als Lehrer zu kündigen oder nicht. Denk erstmal drüber nach, wie lange du arbeiten musst, um überhaupt wirklich in den Ruhestand zu gehen. Und falls du jetzt 50 bist, dann sind das 17 Jahre. Wenn du 40 bist, dann sind das 27 Jahre. Und ich erzähle das jetzt nicht, weil ich denke, dass du nicht rechnen kannst, sondern weil das wirklich etwas so, so unfassbar Wichtiges ist, sich diese Zahlen mal laut vorzusagen, 27 Jahre, 34 Jahre, 17 Jahre, 10 Jahre, das ist verdammt viel Zeit. Und wenn du bereits jetzt schon Bauchschmerzen hast, Kopfschmerzen hast und wenn du jetzt denkst, oh, in ein, zwei Wochen geht wieder die Schule los, du schon in so eine Depression landest, die hatte ich ja immer wieder sonntags, meine Sonntagsdepression. Davon habe ich dir ja auch in einer Podcast-Folge erzählt und ich hatte auch meine Depressionen und schlechte Launen und Aggressionen, immer wenn dann die Ferien vorbei waren oder kurz davor waren, also im Grunde hat die schon zwei Wochen vorher fing es dann schon an, dass ich echt kaum ansprechbar war, weil ich dann jedes Mal, wenn mich irgendjemand ansprach, dann schnell aggressiv wurde weil ich einfach sowas von frustriert und traurig war, dass es wieder weitergeht und dass ich wieder nichts gefunden habe und dass ich schon wieder einfach den Dreh nicht raus habe und dass es nicht zu einer Veränderung gekommen ist. Denn ich dachte, die kommt einfach so und das passiert nicht so. Du musst dich schon wirklich ernsthaft damit befassen, sowohl mit deiner Alternative und dazu gibt es ja auf meiner Seite den Routenplan, den du dir kostenfrei herunterladen kannst. Das ist eine PDF-Datei. Das sind 20 Seiten, die du dir durchlesen, durcharbeiten kannst und sie werden dir wirklich helfen, weiterzukommen. Und dann gibt es ja auch nochmal einen Kündigungsfahrplan. Den Fahrplan kannst du dir auch auf meiner Seite kostenfrei herunterladen. Die jeweiligen Links findest du unterhalb des, ähm, dieser Podcast-Folge in der Beschreibung. Und dort in dem Kündigungsfahrplan erzähle ich dir, wie du die Schritte gehst, um dann als Lehrer kündigen zu können und das so, dass du dir dann außerhalb der Schule wirklich ein erfolgreiches, ein finanziell unabhängiges und ein freies Leben aufbaust. Also wenn du derzeit schon Bauchschmerzen, Kopfschmerzen hast, schlaflose Nächte hast und wirklich dich unwohl fühlst, weil bald die Schule wieder losgeht, dann wird es schwierig werden, noch weitere 10 Jahre, 15 Jahre, 17 Jahre, geschweige denn 20 oder 30 Jahre zu arbeiten. Mach dir das bitte immer wieder klar, dass das Lebenszeit ist. Denn das ist etwas, was wir sehr oft vergessen. Wir glauben, naja, komm, das ist ja jetzt schnell gemacht, weil ach, bald sind ja wieder die Ferien und dann ist ja wieder ein Feiertag und ach, das sitze ich schon so ab, das kriege ich schon hin, die paar Stunden in der Konferenz, die paar Stunden in der Teamsitzung, das geht schon, das ist schon alles schnell gemacht. Aber das alles ist Lebenszeit und es ist nicht die Lebenszeit von irgendjemand anderem, sondern, sondern es ist deine Lebenszeit. Und dieses Absitzen und dieses, ach, das kommt schon, das wird schon und die Tage zählen bis zu den nächsten Ferien und gar bis zur Pension, das ist nichts anderes, als dass du dein Leben zu einem Wartezimmer gemacht hast. Denn dann wartest du darauf, dass endlich später etwas Tolles kommt, nämlich dann die Befreiung in der Form von Wochenende, Ferien oder am Ende die Pension. Und deswegen ist es schon wichtig, dir das auch bewusst zu machen, denn in der Fragestellung, ob du denn jetzt zu alt bist, um als Beamter zu kündigen oder wann du zu alt bist, um als Beamter zu kündigen, geht es jetzt nicht darum, nur zu berücksichtigen, was jetzt mit deiner Pension ist, sondern es geht auch darum, dein Wohlbefinden zu berücksichtigen, deine Träume, du hast Lebensträume, dass du die berücksichtigst und für dich schaust, was du alles in dieser Zeit machen könntest. Und ich will dir auch ein paar Beispiele geben, damit es nochmal deutlicher wird, dass es extrem viel Lebenszeit ist, wenn du noch 10 Jahre, noch 13 Jahre, noch 17 Jahre, 20 Jahre als Lehrer arbeitest, um vielleicht irgendwann dann diese Pension zu bekommen. Und nicht vergessen, dass es wieder das Prinzip, <lacht> Esel-Karotten-Prinzip ist es, weil du und ich gar nicht wissen, was in der Zukunft sein wird. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass du in den nächsten fünf Jahren Pensionär wärst. dann wäre es was anderes, aber wenn es noch wirklich zehn Jahre sind oder mehr als zehn Jahre, dann geht es um eine Zukunft, bei der wir gar nicht wissen, ob es überhaupt diese Pension gibt. Und wenn es diesen Begriff gibt, dann wird vielleicht die Summe und die Berechnung eine andere sein, sodass am Ende etwas anderes rauskommt, als du jetzt denkst. Das ist wirklich etwas, was du berücksichtigen solltest. Zudem solltest du auch berücksichtigen, ob in deinem Bundesland das Altersgeld angeboten wird oder nicht. Weil das ist natürlich wiederum etwas anderes, das macht das Ganze noch einfacher, wenn du das Altersgeld bekommst. Dazu habe ich auch einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben, den verlinke ich dir auch nochmal hier, dann kannst du dir auch nochmal den Artikel durchlesen. Denn mit diesem Altersgeld verlierst du zumindest nicht das, was du dir in den letzten Jahren erarbeitet hast was bei der Nachversicherung anders ist. Also wenn es in deinem Bundesland das Altersgeld nicht gibt, wirst du nachversichert und die Nachversicherung stellt dich schlechter da als das Altersgeld, also im Sinne der Pensionsansprüche. Also das sind auch nochmal Faktoren, die du berücksichtigen solltest, wenn es um die Pension geht. Dann aber natürlich immer wieder die Lebenszeit und was kannst du innerhalb dieser Zeit machen. Und da möchte ich dir jetzt mal drei Beispiele nennen, was denn möglich wäre, um dir zu verdeutlichen, dass das wirklich extrem viel Zeit ist, in der du, anstatt in der Schule zu sitzen, dich zu ärgern, krank zu werden, depressiv zu werden, etwas viel, viel Schöneres machen kannst. Und da starte ich mal mit Annie Londonderry, das ist eine Frau gewesen, die drei Kinder hatte, einen Ehemann hatte und trotzdem das Gefühl hatte, sie muss raus, raus in die Welt. Sie hatte keine Lust auf Boston, sie hatte keine Lust auf das Leben, wie es zu der Zeit war für eine Frau. Denn es geht hier um das Jahr 1894. Und am 27. Juli 1894 startet Annie eine etwas wirklich für die damalige Zeit ungewöhnliche Aktion. Sie nimmt ihr Fahrrad und möchte damit die Welt bereisen. Und damit ist sie auch die erste Frau, die mit dem Fahrrad die Welt bereist. Und dafür hat sie 14 Monate gebraucht. Sie starte 27.07.1894 und kommt am 24.09.1895 an. Und wenn eine Frau zu der damaligen Zeit mit drei Kindern und einem Ehemann, also du kannst dir vorstellen, was das für ein Skandal war, dass sie da ihre Kinder einfach zu Hause sitzen lässt mit ihrem Ehemann und losfährt. es ist echt ein unglaubliches Skandal gewesen zu der Zeit. Und dass es wirklich einfach unfassbar auch ist, wie die, diese Frau auf diese Idee kommt, zu sagen, ich werde jetzt mit meinem Fahrrad die Welt bereisen und bin damit dann auch die erste Frau. Und das ist sie auch und sie hat dafür 14 Monate gebraucht. Also du könntest zum Beispiel die Welt bereisen mit dem Fahrrad und vielleicht kommst du sogar schneller an. Das wäre ja eine Möglichkeit, die du hast, anstatt jetzt die Tage in der Schule zu sitzen mit der Hoffnung, dass du in 20 Jahren, in 10 Jahren, 15 Jahren die Pension bekommst. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, aber was ist danach, und nach den 14 Monaten, was mache ich dann? Dann solltest du dir die Podcast-Folge anhören, in der ich über die Alternativen spreche und dass Alternativen weitaus mehr sind als nur ein Jobwechsel. Hör dir auf jeden Fall nochmal die Podcast-Folge dazu an. Und denk dann nochmal ein bisschen auch freier, auch in der Hinsicht, was deine Alternativen angehen. Da möchte ich nochmal von einer anderen Frau sprechen. Ich bleibe aber auch in der Zeit auch wieder in der Vergangenheit. Und ich sage dir auch, warum ich das tue. Nanny Blee, ich gehe davon aus, dass diese so ausgesprochen wird, wollte schneller sein als jeder andere zuvor. Auch sie wollte die Welt preisen, jedoch nicht mit dem Z mit dem Fahrrad, sondern mit dem Zug. Sie wollte einmal um die Welt so wie es ja auch in dem Roman ist, in 80 Tagen um die Welt und sie wollte schneller sein. Und sie hat es auch geschafft, in 72 Tage, 6 Stunden und 11 Minuten hat sie es geschafft. Sie ist gestartet am 14. November 1889, ist angekommen am 25. Januar 1890. Auch sie ist die erste Frau, die das getan hat, die einmal um die Welt gereist ist und das in 72 Tagen. Also du siehst, auch das wäre eine Möglichkeit, anstatt jetzt die nächsten Konferenzen mitzumachen und äh, dich dann über Digitalisierung und Zoom und Co. zu unterhalten und wie sinnvoll und wie toll das alles sein wird und kann, könntest du die Welt bereisen in 72 Tagen. Noch eine andere Sache jetzt ist auch möglich. Du könntest das Ganze so machen wie Margaret Mitchell und ein Roman schreiben. Sie hat 1926 angefangen und 1936 ist dann auch das Buch veröffentlicht worden. Zehn Jahre hat sie dafür gebraucht. Es ist aber auch ein Meisterwerk geworden, denn sie hat das Buch geschrieben vom Winde verweht. Es ist ja bis heute das Buch oder der Film, also einige kennen das Buch, einige kennen den Film dazu. Es ist natürlich weltbekannt und ähm, die Geschichte zu schreiben hat zehn Jahre gedauert. Ich habe es dir jetzt auch erzählt, um deutlich zu machen, wie viel das ist. Also das ist echt verdammt viel Zeit, zehn Jahre, 15 Jahre, zwölf Jahre und die absitzen zu wollen für ein später ist fatal. Ist aus meiner Sicht komplett fatal. Erst recht, wenn du leidest. Wenn du nicht leidest, ist es was anderes, aber dann würdest du dir auch jetzt diese Podcast-Folge hier nicht anhören. Wenn du schon den Gedanken hast zu kündigen, wenn du schon einmal diesen Gedanken in dir getragen hast und dass er aufgekommen ist und jetzt in dir immer wieder arbeitet, dann kannst du davon ausgehen, dass es schon Gründe dafür gibt und dass es an der Zeit ist, ernsthaft dich mit diesem Thema zu befassen. Kein Mensch denkt einfach so mal eben an Scheidung, wenn die Ehe voll toll ist. Wenn du schon an Scheidung denkst, dann ist die Ehe sicherlich schon na beinahe kaputt, definitiv nicht mehr schön. Und so ist das auch mit der Kündigung. Also du denkst nicht an die Kündigung, weil der Job dich so unfassbar glücklich macht und zufriedenstellt und erfüllt. Und ich habe jetzt ganz bewusst diese drei Frauen genommen, weil es erstens immer so ist, dass wir denken, ach ja, das geht ja alles nicht, das können wir ja nicht machen. Und es sind jetzt Frauen, die zu einem Zeitpunkt gelebt haben, in der es tatsächlich für Frauen extrem schwierig war, diese Aktion zu machen. Und es sind auch bewusst, habe ich auch diese Aktion mit dem Fahrrad, um durch die Welt zu reisen und einmal um die Welt zu reisen, weil ich das interessant finde in der Hinsicht, dass diese Frauen zu einem, in einem Zeitalter nicht nur etwas getan haben, was etwas erlaubt ist, sondern etwas getan haben, was für Frauen vollkommen verboten war und ein Ding der Unmöglichkeit war. Und es ist auch so, dass äh, Nellie B., sie ist eine Journalistin gewesen, auch ihren Job damals verloren hat. Weil man ihr einen Mann noch mitschicken wollte, der mit ihr zusammen einmal um die Welt reist, aber das wollte sie nicht. Sie wollte keinen Aufpasser haben, sie wollte keinen Beschützer haben, sie wollte alleine reisen und dementsprechend hat sie damals auch ihren Job verloren. Hat es trotz allem geschafft, in 72 Tage durch die Welt zu kommen und hat danach, als sie angekommen ist, natürlich wieder viele neue Angebote gehabt. Du siehst, es sind Frauen, die zu einem Zeitpunkt etwas getan haben, was ein Ding der Unmöglichkeit war. Und äh, sie waren auch nicht alleine. Also die äh, Fahrradfahrerin hatte sogar drei Kinder und ein Mann hat gesagt, nö, ich fahre. Und auch Margaret Mitchell, die zehn Jahre an ihrem Buch geschrieben hat, von Finde Verweht. Auch sie ist Journalistin gewesen, hatte keine Lust mehr. Es war ihr alles zu oberflächlich. Sie wollte in die Tiefe gehen. Sie wollte wirklich ihr Handwerkszeug es Schreiben so ausführen, wie sie es für richtig hielt. Was diese Frauen zu diesem Zeitpunkt, der weit in der Vergangenheit liegt, geschafft haben, das können du und ich auch, das können wir auch, sowohl als Frauen als auch als Männer. Also wenn demnächst bei dir der Gedanke kommt, oh, du bist zu alt, um als Beamter zu kündigen oder oje, oh wann bist du denn jetzt schon zu alt, um als Beamter zu kündigen? Ist schon der Zeitpunkt gekommen oder ist es in zwei Jahren? Denk bitte immer an diese drei Frauen, denk an diese Geschichten, denk daran, was sie geschafft haben in einer Zeit, in der es unmöglich und verboten und unverschämt und dreist war für Frauen, so etwas zu tun. Und dann weißt du, was du erstens alles kannst und dann weißt du auch, wie wertvoll Lebenszeit ist und was du alles machen könntest, was du alles verändern und bewegen könntest, wenn du deine Zeit nicht in der Schule absitzt, sondern diese Zeit dazu nutzt, etwas zu tun, was sowohl dich glücklich macht als auch andere. Denn wenn du glücklich bist, ist auch deine Familie glücklich, ist auch deine Familie zufrieden und gleichzeitig bist du dann auch ein Vorbild für viele andere Menschen in deinem Umfeld. Das ist etwas, was du nicht unterschätzen solltest. Das ist wirklich unglaublich, was jeder einzelne Mensch bewegen kann. Nutze deine Lebenszeit, denk nicht immer nur an die Pension, denn alles, was in der Zukunft ist, ist fraglich. Wenn du nicht gleich in zwei oder drei Jahren Pensionär wirst und in den Ruhestand gehen kannst, dann ist alles andere eine Zukunft mit vielen Fragezeichen. Deswegen nutze deine Zeit jetzt und mache daraus etwas wirklich Wunderwunderschönes und mache demnach aus deinem Leben etwas Wunderwunderschönes, Unvergessliches, was dazu führt, dass du dann auch später, wenn du älter bist, auch gerne zurückschaust mit Freude und nicht eher mit einem Bedauern oder mit einer Traurigkeit, indem du immer wieder sagst, Ach, hätte ich doch, ach, hätte ich doch. Denn das finde ich ehrlich gesagt viel schlimmer, als vielleicht mal einen Fehler zu begehen. Weil so ein Fehler, daraus lernst du, dann machst du es einfach besser. Ich wünsche dir jetzt sehr, sehr, sehr inspirierende, wunderschöne, wundervolle Gedanken, und dass du für dich in die Stille gehst und überlegst, was du gerne mit dir, mit deinem Leben anfangen willst und ob die Frage bist du schon zu alt, ist es schon zu spät, überhaupt richtig ist. Denn um zu leben, um glücklich zu sein, ist man nie zu alt. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich auch nochmal nächste Woche sprechen darf. Und natürlich würde ich mich auch freuen, dich auf YouTube zu sehen oder auf meiner Seite in den zahlreichen Artikeln zu lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.